0: Wenn und Aber, der Themenpodcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Moderator Franz Kein. Heute Potart.
1: Willkommen zu unserem ersten Podcast im neuen Jahr in unserer Reihe Kein-Wenn-und-Aber. Die heutige Folge steht unter dem Logo Pod Art, unser Podcast für Kunst und Kultur. Unser Studiogast steht für beides gleichermaßen. Markus Beisel ist Leiter des rhein theaters in Mannheim und die Kunstfigur der Travestie-Künstler, vielleicht muss man eher sagen die Künstlerin Céline Bouvier. Klingt nach gespaltener Persönlichkeit oder ist es nur eine Rolle? Das alles werden wir erfahren in unserer Plauderei. Mit dabei heute als Co-Moderatorin meine Tochter Patricia Kein. Sie spielt am Rhein-Neckar-Theater in vier Produktionen gleich mit, ist auf der Bühne Kollegin von Markus Beisel, im Privaten aber auch eine Freundin von ihm, war sogar hier in der alten Druckerei schon Gastgeberin für Céline Bouvier bei ihrem Mädelsabend. Ich selbst war vor kurzem mit Markus Beisel am Reininger Theater auf der Bühne für den Livestream Taste the Lockdown. Wir haben gemeinsam gekocht. Ich habe sogar ein paar Appetithäppchen aus meinem Kabarettprogramm geliefert und es war vor allem eins, es war saumäßig lustig.
0: Ja, und lang viel und laut. Das <lacht> ja. war's vor allen Dingen. Celine, ich muss jetzt gleich mal einhaken.
1: Ja, bitte, du darfst auch gleich die erste Frage stellen, wenn du gleich am Anfang mir dazwischen krechst. Bitte schön.
0: Sehr gut, da freue ich mich sehr. Ich muss gleich einhaken. Travestiekünstler. Ist eigentlich nicht ganz richtig, oder? Ich hätte auch gesagt, am Anfang Travestie-Ikone aus Mannheim. Legende,
2: eigentlich heißt es. Eigentlich das so. Natürlich. die
0: lebende Legende. Die, ja. So, Aber was, das, was du ja eigentlich machst, ist ja keine Travestie, sondern eigentlich Drag. Du bist eine Drag-Queen. Kannst du uns mal erklären, was der Unterschied ist zu Travestie und
2: Drag? Vor allen Dingen liegt der Unterschied darin, dass du es genau falsch rum erklärt hast. Denn, oh. ja, tatsächlich, aber äh, fairer halber, ich unterzeichne ja auch zum Beispiel viele Instagram-Bilder mit dem Hashtag. Drag Queen. Ähm, aber wenn wir da jetzt ganz pingelig sein wollten, ist der Unterschied darin, die Drag Queen ist äh, eine ein, ein männlicher Künstler, der sich in Frauenkleidern auf Partys, der da performt, dem der ganz viel mit High Fashion und Make-up und und Haaren zu tun hat, der aber in der Regel nicht das Mikrofon in die Hand nimmt. Ich, der ich ja nun aus, ausgebildeter Schauspieler, Sänger und vor allen Dingen vom Tanz her komme, äh, ja, ja, ganz wichtig, ähm, ich unterhalte die Leute eher mit Comedy, mit Kabarett, mit Gesang und habe dabei Frauenkleider an. Und das geht dann schon eher in die Richtung Travestie. In der Travestie kannst du dann nochmal unterscheiden zwischen denen, die halt so vorgeben, den Mund auf und zu zu machen zu anderer Leute Lieder und Texte und die, die live machen. Ähm, aber ich würde dann sagen, ich bin eher Travestiekünstler in
0: Sternchen. Ja, Sternchen. Oh, das ist ein
1: ganz schwieriges Thema momentan, dieses gesprochene Sternchen. Also ich will es mich nicht weiter darüber äußern, es ist alles sehr kompliziert. Jedenfalls, äh, da sind wir aber vielleicht bei dir ja schon angelangt, bei dem Sternchen oder bei dem äh, vorne dran oder hinten dran, was ist... In Men Plus. Ist mehr okay. Plus. Was ist denn überhaupt mehr bei dir? Mehr Markus oder mehr Celine?
2: Ja, also da ich ja <lacht> im normalen Leben ohne Stöckelschuhe zum Briefkasten gehe, bin ich natürlich Markus Beisel und nur für die Bühne Celine Bouvier. Es gibt Momente, da muss ich, wenn ich für Celine Werbung mache, auf Facebook, Instagram, wenn, wenn ich Dinge erstelle, Videos mache, dann muss ich manchmal als Celine denken, damit das dann auch authentisch rüberkommt. Aber im Großen und Ganzen bin ich Markus. Céline Bouvier ist eine Figur, die Arbeit darstellt. Das ist mein Job, das ist mein gelernter Beruf. Ich spiele dann halt eben nicht den Mephisto, sondern eine Rolle. Eine Rolle. Rolle. Céline Bouvier ist eine Rolle, so kann man es sagen. Eine teure Rolle, eine aufwendige Rolle, eine komplizierte Rolle und eine, für die ich die meisten Prügel bezogen habe, aber eine Rolle.
1: Aber du hast gerade gesagt, du musst manchmal äh, darüber nachdenken, wer bin ich gerade? Kann man es so sagen?
2: Ja, ja, vor allen Dingen, wenn ich eben in die, äh, mich, wenn ich daheim sitze in meinen Jogging-Sachen und muss einen Post für Céline Bouvier verfassen, dann muss ich mich ja in diese Rolle hineinversetzen. Oder auch, wenn ich Texte schreibe zum Beispiel für sie, dann versetze ich mich in die Rolle. Und dann kann es schon mal sein, dass ich ein Telefonat entgegennehme mit den Worten, bescheiden bemerkt Bouvier. <lacht> das,
0: ja, das ja. ja. Das stimmt. Das schon natürlich. Das
2: wird, auch mal meine, meine und also ich muss meine Homepage unbedingt neu machen und dann wird bescheiden bemerkt, wo auch meine Corporate Identity. Ich
0: find's super. Ja. Ich
2: also find's man super. rutscht
1: immer wieder in die Rolle
2: rein. Ja, absolut. Da kommen Schuhe von Amazon, die ich bestellt habe. Ich probiere die an, um zu gucken, ob es mich gleich auf die Ome hart. Und dann stelle ich fest, dass schon dabei meine Handgelenke hin und her klimpern, während ich da laufe. Und das <lacht> müsste man jetzt gerade sehen. Ja, ich fuchte. Hier sitzt und fuchte. Ich fuchte. <lacht> Reimt sich ja auf. Schön, dass ihr alle da seid.
0: <lacht> wir alle wissen. Also, ich weiß ja, Freunde nennen dich ja Markus und auch Celine immer mal abwechselnd. Ja. Ich kenne es ja auch von mir. Manchmal sage ich manch- Markus, manchmal sage ich Celine. Auf was reagierst du denn mehr? Oder reagierst du anders drauf, wenn ich jetzt zu dir sage, Celine, das und das oder Markus?
2: Ja, natürlich. Triggert dieses Celine mich schon, wenn du mich so rufst, drehe ich mich um und dann gucke ich vielleicht schon ein bisschen exaltierter, als ich das sonst tun würde. Das ist ja völlig klar. Ich reagiere auf beides. Das liegt aber auch daran, dass ich seit 100 gefühlten 150 Jahren diese Rolle jetzt schon spiele und ich in der Rolle auch darauf bestehe, dass man mich Celine nennt. Also wenn wir mit den Schlagertanten unterwegs sind und niemand ruft Markus, kriegt er mal ordentlich eins aufs Gesicht.
1: <lacht> wie sprechen die Leute auf der Straße dich
2: an? Markus, also wenn ich im Fummel bin?
1: Nee, nee, einfach so, du läufst über die Straße, ähm, bei mir geht es ja ähnlich, ach, der Spitzklicker, ähm, nee. wie auch immer, oder womöglich mit einer Rolle identifiziert, so könnte es ja bei dir auch sein. Hallo Markus, hallo Celine. Also in der Regel gehe ich ja nicht über
2: die Straße, ich werde meist getragen. <lacht> Aber äh, mir ist es neulich passiert bei Taste the Lockdown und das war deine Sendung übrigens, lieber Franz. Als du zu Gast warst, bin ich morgens zum Bäcker gelaufen und wurde von einer Passantin angesprochen mit Oh, was koche man heute? Und ich dachte, was geht (lacht) denn dich das an? Was fällt dir? Kennen wir uns? Und dann erst fiel mir auf, dass die vielleicht eventuell unser Taste the Lockdown guckt, unseren Stream und einfach wissen will, was wir heute kochen. Aber zuerst dachte ich, sie meint mich privat und da ich sie nicht kannte, war ich völlig aufgeregt, geht dich das
1: auch? Aber wir sind halt alle öffentlich, das ist einfach so. Ja, so ne? ist das. Da wird man angesprochen auf die unmöglichsten Dinge, man erwartet das gar nicht. Ich
2: kenne sie. Ja. Das sind meine Lieblingsmomente, wenn man arglos einkaufen geht. Ich kenne sie und man sieht aus wie Sau, man hat eigentlich keine Laune, um mit Menschen zu sprechen. Ach ja, ja, liebe ich, liebe ich. Aber als Celine werde ich draußen gar nicht so angesprochen.
1: Und du gehst ja auch nicht als Celine einkaufen, nehme ich an, oder? Hast du schon mal das Gag gemacht?
2: Nee, aber es gibt natürlich auch Zeiten, da muss ich im Make-up an der Tankstelle sein, da muss ich auch, zum Beispiel ist früher bei den CSDs war das so, da musstest du ja schon um 13 Uhr bei der Aufstellung sein, bist schon um 9 Uhr geschminkt. Also ja, und CSDs, Christopher Street Days. Genau, mhm. die finden bei uns im Sommer statt, da ist es morgens also auch schon hell, das ist immer ganz unpraktisch für Drag und wenn man dann äh, noch was braucht für den Wagen, dann ist man auch schon mal in Drag einkaufen gegangen. Gott, auf wie vielen Autobahnraststätten war ich schon im Fummel? Ja, und dann stelle ich mich da an, sage höflich, guten Abend und gehe weiter. wie hatte ich da alles schon angemacht dann? Auch oh, früher, ich war, also, wenn ich hab, ich habe Videos von mir von früher, da bin ich schon eine Fackel gewesen. Also, Heute das war, auch noch. Ja, aber jetzt bin ich ja schon ein paar Jährchen älter. Die und,
1: Haare werden weniger,
2: aber als Drag Queen ja nicht. Als Drag Queen, bummst du also? ja richtig auf, also da habe ich ja richtige Beehives und, äh, mit Korsett geht das alles noch, aber da, damals hatte ich, ui, 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 hatte ich da Anträge.
0: Viele Anträge, können wir uns alle, alle vorstellen. Ja. Jetzt, jetzt haben wir das Thema ja mit Travestie und Drag so ein bisschen geklärt. Trotzdem meine Frage, in Amerika ist es ja gang und gäbe, dort hat man ja eine Drag-Mama auch. Ja. Ähm, hattest du auch eine Drag-Mama? Wo kam deine Inspiration für die Rolle überhaupt her und Warum Celine Bouvier? Also das kommt Ui. ja alles so ein bisschen zusammen. Auch mit dieser Drag-Mama hat man ja meistens den Nachnamen, nimmt man ja an und so. Vielleicht kannst du das mal
2: Also in Amerika erklären. ist das so, wenn man anfängt als kleine Jung-Drag, dann sucht man sich eine Drag-Mama, also jemand, der schon lange im Business ist, der zeigt einem dann alles oder die zeigt einem dann alles. Und äh, es ist eigentlich dann auch Tradition, dass man dann den Nachnamen dieser Drag-Queen übernimmt. Also von mir könnten quasi auch unzählige kleine Bouviers rumschwirren. Ähm, Bei uns in Deutschland haben wir diese Szene überhaupt gar nicht. Das gibt es so jetzt nicht gelebt. Aber ja, in Zeiten, als es noch kein YouTube-Tutorial zur Verfügung gab und ich quasi aus meiner Höhle das Mammut erlegt habe und dann versucht habe, Drag zu machen, da brauchtest du jemanden, der dich an die Hand nimmt, der dir sagt, schau mal, da kriegst du deine Schuhe her, so kleben wir aber bitte keine Wimpern auf, Das, guck mal, die perfekten Lippen haben ihre Hügel unter den Nasenlöchern, so schminken wir uns, so grundieren wir uns. Das brauchte ich, die hatte ich auch, diese Drag-Mama. Das war aber nicht diejenige, die mich quasi zum ersten Mal zur Travestie brachte. Das war ein ganz anderer Kollege, der, den ich aus einem Musical kannte und der dringend Verstärkung brauchte für einen Abend und der hat mich überredet, ich hatte damals noch so gar nichts mit Drag am Hut, es war auch unsäglich schlecht, es war abgrundtiefe Scham und Peinlichkeit. Bist, bist du
0: quasi da reingerutscht? eigentlich? Ja, 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 Jackson. ich war eigentlich
2: gelernter musical oder bin, bin ich ja noch, ich lebe ja noch.
0: Bist es immer noch? Ich
2: bin immer noch, hey, gelernter Musical-Darsteller und der Kollege hatte mir aber damals 700 Mark versprochen für einen Auftritt in, in, im Fummel. Und ich dachte mir, Gott, 700 Mark, das waren für mich quasi umgerechnet 3.500 Euro, ja, damals <lacht> als als mittelloser Künstler. Und dann habe ich das gemacht und der wollte mit dem Namen Virginia Ham Verpassen, was sie, ja, ist aus dem Kuckucksei, aus einem Film von H.W. Fierstein, das ganz okay. wüscht. Und ich hatte mich dann entschieden, nee, nee, wenn ich sowas mache, dann will ich mich benennen nach meiner Lieblingssängerin und nach meiner Lieblingscomicfigur. Und das war Céline Dion und der Mädchenname von Marge Simpson ist Bouvier. Und so kam Céline Bouvier zustande. Der Witz ist, ich kann gar kein Französisch. wollte sagen,
1: das war ja doch verwunderlich das was Französisches ist. Kann ich überhaupt
2: nicht. Ich hätte mich eher Conchuela la Corazon nennen sollen oder sowas. Das, das wird wenigstens eine Sprache, die ich vorgebe zu verstehen.
1: du kannst ja auch so stöckeln wie Jorge.
2: Ja, ja, Stöckeln ist auch, ich wundere mich auch immer, wenn mich Leute ansprechen, mit, dass du in den Schuhen laufen kannst. Ich frage, ja, warum nicht, wer kann denn nicht in den Schuhen laufen? Aber ich glaube, ja, die Allgemeinheit wird das wohl nicht können. Patricia schiebt schon Augen hier. Ja, Apropos, schön,
1: kann man in diesen Schuhen laufen? Du hast es ja gepostet auf Facebook, die neuen Schuhe von deinem Mann, die du geschenkt bekommen hast. Knallrot, High Heels kann man darin laufen, vor allen Dingen wo?
2: Auf der Bühne oder privat? Das sind Bettschuhe. Das sind eigentlich Bettschuhe. Bettschuhe. Ja, nein, statisch sind die nicht zum, äh, zum Laufen gemacht. Ähm, das ist Kunst. Das ist von einem Schuhmacher, dessen Handwerk, der dann eben sein Meisterstück abgibt. Und das ist Kunst. Laufen kann man rein statisch schon in den Dingern nicht, weil, weil vorne und hinten so instabil ist, dass du, ich, und ich habe es probiert. Gott weiß, ich habe es probiert es geht nicht.
1: Ich hake es mal ganz kurz äh, bei dem Satz ein, äh, ich bin ja Schauspieler, ich bin ja äh, Künstler, man traut sich fast gar nicht zu sagen momentan, dass man Künstler ist, weil man wird ja mitleidig angeguckt so, <lacht> ach ja, und wo kaufen Sie noch Ihr Brot? <lacht> wie überleben Sie eigentlich? Jetzt bist du von Beruf Schauspieler. Äh, bei mir ist es ja so, dass ich nebenbei Schauspieler bzw. Kabarettist bin, sage ich jetzt mal, bei der Patrizia sieht es genauso aus wie bei dir, beide hier Music Darstellerinnen und wissen nicht, was sie machen sollen, außer Podcast, sage ich jetzt mal im Moment. Du hast eine richtige Schauspielausbildung genossen sozusagen, weißt du, an der Schauspielschule?
2: Ja, ich bin ein richtiger Schauspieler, gelernter Schauspieler, Gesang gebe ich zu, habe ich gar nicht im ersten Schritt richtig gelernt, sondern so wie das Schauspielerlernen mit so 20 Minuten die Woche, einfach aber um den Sprachapparat ein bisschen fit zu kriegen, Gesang habe ich dann nachgeholt. Allerdings mit einer Technik, die mir gar nicht so gut stand, auch für, für, für meine Körperlichkeit her, ähm, diese Complete Vocal Technik. Und bin jetzt aber schon wieder seit Jahren in einer funktionalen Ausbildung. Zum, und das ist etwas, was meinem Körper richtig gut tut und wo ich auch sicher davon ausgehen kann, dass ich selbst bis ins hohe Alter mit einer Stimme, die ja nun mal eben ein Verschleißteil ist, auch weiter umgehen kann. Ich finde aber so dieses, äh, wo kaufen Sie Ihr Brot, ist doch aber einfach nur die Ablöse von diesem Satz, ach Sie sind Schauspieler, was machen Sie denn tagsüber? Ja genau. Also wir kriegen ja immer solche Sprüche (lacht) gedrückt, ach ja und was, womit verdienen Sie Ihr Geld? Das haben wir doch alles schon gehört, also wenn man zugibt, man ist Schauspieler, man ist Künstler, kriegt man doch die dümmsten Sprüche hingedrückt, dass das ja richtig viel Arbeit ist und dass wir ja auch ganz viel auf uns achten müssen, um unsere Instrumente, sprich Gesicht, Körperlichkeit, Gestik, Mimik, Stimme, fit zu halten. Das wissen ja die wenigsten.
1: Also du bist ja reingerutscht, wie gesagt, in die Drag-Queen. Patricia konnte von Anfang an ihren Traum leben, konnte Musical-Darstellerin werden. Bei mir war es so, ich bin von Haus aus Redakteur, also Journalist für Zeitung und Hörfunk und habe dann die kabarettistische Ader entdeckt. Und äh, gibt es womöglich bei dir auch noch einen anständigen Beruf, wie man von den Eltern immer hört? Wenn Lern doch erst mal was Bu, bevor du die
2: äh, Bühne besteigst. Ja, diese, äh, diesen Wunsch hatte ich seitens meiner Mutter, die darauf bestanden hat, den ich aber abgelehnt habe. Und meine Mutter hat schon früh erkannt, dass ich vom Charakter eher kein Einstiegsmodell bin. Das heißt, sie hat das dann auch zugelassen, dass ich gesagt habe, nee, 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 ich mache hier mal, was mich glücklich macht. Was jetzt
1: denn sein soll? Bei mir war es Jurist. Versicherungskaufmann. Ich Nein. habe
2: bei der DAK auf den Planken ein ewig andauerndes Praktikum von, ich glaube, drei Tagen oder so gemacht. Das war unendlich (lacht) lange. Das war, ja, ich kann mich in viele Themen reinfuchsen und ich kann auch so tun, als würden mich viele Themen interessieren. Das rettet mich zum Beispiel über Bauhauseinkäufe, wenn ich so tun muss, als würde mich die Reparatur unseres Siphons interessieren. Das kann ich als Schauspieler schon erzeugen, dieses Gefühl. Und ich habe dann später aber auch noch, als mich das Schauspiel anfing zu langweilen, zumindest dachte ich das damals, aber man ist ja jung und will vieles ausprobieren, habe ich dann noch Sprachen studiert. Das habe ich aber nie abgeschlossen. Aber Französisch halt nicht. Nee, äh, tatsächlich doch ja. Ich habe ra- ro- ramonische, Ramonisch? ramonische Sprache, romanische Sprachen studiert. Und da musste ich äh, Spanisch, ging in Mannheim, und da musste ich entweder noch Italienisch und Französisch dazu lernen. Und ich dachte mir na gut, also dann nehmen wir halt den Gottsnamen Französisch. Echt? Ich hätte
1: sofort Italienisch genommen.
2: Ja, aber das ist sich so ähnlich. Und dann, dann, wenn du gar keine Ahnung von einer, Spanisch hatte schon eine Vorausbildung, das war okay, mhm. konnte ich auch. Den direkt mit dem Studium anfangen mit äh, Französisch oder Italienisch äh, musste ich so einen Grundkurs machen das war ganz ganz schlimm ich hatte Glück meine Spanischprofessorin <lacht> war eine Lesbe die ich dann immer samstags im Connection getroffen habe auf einer großen äh, Schulenparty und das war ganz praktisch für meine Klausuren so kam ich durch Spanisch ganz gut durch Englisch habe ich habe Englisch <lacht> Englisch habe ich als Hauptfach studiert, das war gar kein Problem, da bin ich super von gekommen. Es hat mich dann nur irgendwann, war mir dann klar, nee, nee, du bist halt schon Schauspieler, damit wirst du nichts anfangen, also lass das jetzt.
0: Und das da sind wir alle froh drüber. Das, das <lacht> Weiß nicht,
2: ich glaube, so ein Lehrer, für, kannst, du, kannst du dir nicht vorstellen, wie ich als Lehrer in oh, eine doch. Klasse komme? Und oh, sage, so Gott. Ich habe Ihre Arbeiten korrigiert, liebe Oberstufe, das ist große Scheiße, das machen wir komplett nochmal. Das
0: machen wir nicht. Das machen wir, so
2: machen wir das nicht. Ich glaube als Lehrer, aber heute, gerade in Corona-Zeiten, stell dir das mal vor, ich müsste jetzt all diesen wandelnden Petrischalen ins Klassenzimmer, die alle ihre Pocken darum husten. Nee. Nee,
0: nee, nee. nee. Aber du wärst ein guter Lehrer. Sind wir fair, ein strenger und ein schlimmer, wo alle Angst hätten, wo alle vorher sagen würden, ich glaube, ich bin krank heute Morgen, ich komme erst zum Zweiten, wenn sie dich zur Ersten hätten. Da habe ich
2: aber dann Vertretung. Ich hatte so einen (lacht) Mathelehrer. Ich hatte einen Mathelehrer, der Herr Urich. Legendär. Übrigens, liebe Grüße, falls er das hört. Ähm, den hatte ich in Mathe. Das war das einzige und erste Mal, dass ich in Mathe richtig gut war, weil der Lehrer richtig gut war. Aber ich hatte eine Höllenangst. Der war der Konrektor. Und wenn der in die Schule kam, in unsere Klasse, da war es mucksmäuschen still. Und ich erinnere mich im Sommer, wenn es richtig heiß war, dann kam der rein in der siebten Stunde. Und dann Wenn ihr nicht bei drei eure Stühle oben stehen habt und dieses Klassenzimmer verlassen habt, dann machen wir Unterricht. Ansonsten habt ihr Hitze frei. Und er hat das immer so formuliert, als wäre es eine Mörderdrohung. Kriege ich jetzt noch Gänsehaut? Und wir waren immer in Schockstarre und er hatte na und dann sind wir alle aufgesprungen und losgerannt. Der war Toll, den habe ich sehr, wir, sehr geliebt.
0: So wärst du. Ja, so wär ich. Ja, ja.
2: So Sie haben alles alle eine Eins geschrieben, das finde ich gut. Und jetzt machen wir das Ganze noch einmal, so wär ich. Ja. <lacht>
1: Vielleicht kriegen wir es noch besser hin.
2: Ja, genau.
0: Ja, genau, das ist richtig. Und Frage wäre noch, wie sieht denn so ein Alltag einer Céline Bouvier aus? Also wenn du eine Show hast oder auch wenn du keine Show hast, einfach aus Spaß, wenn du als Celine rumläufst. Wie sieht denn so ein Alltag aus? Als Markus und als Celine?
2: Also als Celine, wenn ich Show habe, ist das tatsächlich viel, viel anstrengender, als man das zunächst erstmal sieht. Denn da geht die ganze Enthaarungsarie los. Man muss sich körperlich einfach, ja, man muss sich mordsmäßig vorbereiten, Augenbrauen zupfen, rasieren, alles haarfrei kriegen, eincremen. Du brauchst für, für, ein, für ein gescheites Make-up brauchst du auch eine ziemlich Feuchtigkeit auf der Haut, sonst runzelt dir ja alles weg. Dann muss ich unendlich viel früher vor dem Auftritt Termin oder Auftrittszeitpunkt muss ich dann schon in der Maske sitzen. Mittlerweile sind das zwei Stunden, weil einfach, weil ich viele neue Techniken dazu gelernt habe, die Zeit kosten, bis alles angeklebt, weggesteckt, hochgezurrt und weggedrückt ist, braucht das zwei Stunden. Da ist aber dann noch nicht drin, dass ich mir über manche Texte noch Gedanken machen muss. Also so ein, Das beginnt morgens und wenn ich um 20 Uhr einen Auftritt habe, bin ich bestimmt schon ab 10 Uhr damit beschäftigt, mich darauf vorzubereiten. Da ich als Celine nicht privat rumlaufe, äh, bleibt mir das erspart. Als Markus ist das inzwischen... Auch ähnlich, wenn ich abends eine Vorstellung habe, ist das leider nicht mehr so wie früher. Ich erinnere mich an Zeiten aus dem Theater, da hatte ich 21 Stücke im Repertoire und ich habe mich einen Tag über den Scheiß drum gekümmert. Ich bin abends ins Theater, habe die Theatertür aufgemacht, geguckt, welches Bühnenbild steht und erst dann wusste ich, was wir heute Abend spielen und ich war vorbereitet, weil ich es im Kopf hatte. Heute geht das nicht. Heute kann ich mir nicht mal mehr merken, an welcher Zapfsäule ich gerade getankt habe und muss aus dem Kassenhäuschen der Tankstelle noch mal zurückgucken, um zu wissen: Ach Gott, waren das sechs? Ach
1: Gott, da, also, da kann ich einhaken. Also das geht mir regelmäßig so. Danke. Ich gehe da drin, stehe da drin an an der Kasse. <lacht> Welche Säule haben Sie denn gehabt? Äh, sehen es Sie es besser der als Kia. ich? Es müsste vier. Glaub. Der Kia ja, ist es. es. Müsste vier sein. Ah nee, nee, es ist glaube ich doch die fünf. Ich, ich sehe die Zahl, aber nicht, weil sie steht auf der anderen Seite. Ja, na, wenn man mitzählen kann, eins, zwei, drei, vier sieht man noch, also muss es ja die fünf sein. <lacht> Gerade gestern. Also ja, ich, ja,
2: aber früher war das überhaupt kein Problem. Und heute ist es mit den Stücken so, ich kann es gestern gespielt haben, ich gucke heute besser doch nochmal in den Text. Ich muss mich da tatsächlich vorbereiten. Oder gucke halt nett rein, ja.
0: Liegt aber vielleicht auch an der Inszenierung, wenn die halt so kleinteilig ist. Weiß ja nicht, was du, was früher für Inszenierungen waren, aber wir kennen es ja von unseren Inszenierungen, dass wir <lacht> vorher, einfach nochmal diese Choreo, die man in einem normalen Schauspielstück ja sonst auch immer drin hat, dass man die einfach nochmal durchgehen muss. Ja, aber
2: sind wir fair. Wenn wir gemeinsam bei Gut gegen Nordwind auf der Bühne stehen, haben wir doch mit jedem Satz irgendetwas zu tun, was an sich schon so kompliziert ist, dass man eigentlich es lieber machen würde, ohne zu sprechen. Jetzt haben wir aber beides übereinander und dann noch im Schlagabtausch. Es ist kompliziert. Früher hätte ich das allerdings gekonnt. Mit 20 war das überhaupt kein Problem.
1: Aber das ist ja eh der Hammer. Dieses Stück, Gut gegen Nordwind, kann ich an der Stelle festhalten, muss man gesehen haben. Euch beide, ihr sagt ja, das fällt mir gerade eben erst ein, dass ihr ja gemeinsam dieses eine Stück mit zwei Personen extra ich in der Corona-Zeit klar, ja, 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 ja. auf ich die Bühne die gebracht habt, um, um überhaupt spielen zu können, mit zwei Personen nur. Und ich muss sagen, ich habe es gesehen, es ist sagenhaft. Und wie ihr das auch performt, wie man neudeutsch sagt. Aber die Texte Müssten dir doch, Markus, um das darauf nochmal zurückzukommen, leicht fallen, wieder ins Gedächtnis zu bringen. Du schreibst doch alles. Auch weil ich es
2: geschrieben habe. Das höre ich jedes Mal. Erstens dauert so ein Jahr, äh, dauert so ein Stück anderthalb Jahre, bis wir es überhaupt auf die Bühne bringen. Das heißt, wenn ich Lieder komponiere, da, ist, ma, da höre ich Mach ganz oft: Machst du auch oft, selbst? Ja, da höre ich ganz oft: Ja, du müsstest doch den Chor können, du hast es doch komponiert. Ja, vor anderthalb Jahren habe ich das komponiert und dann habe ich mich wieder mit was anderem beschäftigt. Und ich muss so arbeiten, dass ich Dinge, die ich einmal gemacht habe, dann auch abschließe und aus meinem Kopf rausschmeiße, damit ich Platz für was Neues habe. Nee, ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern, was ich vor anderthalb Jahren geschrieben habe.
1: Also du textest, du komponierst und du kümmerst dich womöglich auch um die Kleider. Sind die von dir auch selbst entworfen, geschneidert? Und teilweise sehr knapp, ne? Wer es tragen kann? Aber
2: echt? Also wirklich? Also, entschuldige mal also ich bitte. Sie hat Meter, ja wohl
0: die tollsten Beine.
2: Ausgemessene oh. 1,19 Meter sind so. das. Und dann, Wenn das eine Frau sagt, ist es ja noch mehr wert, oder? Sie hat ja recht, aber wir Männer sind ja nicht geschlagen mit dieser Orangenhaut zum Beispiel. Das fällt bei uns ja allein vom Gewebe her nicht vor. Und unsere Hüfte ist anders gebaut. Wir sind ja nicht fürs Gebären ausgelegt. Das heißt, meine Hüftknochen sitzen ganz anders. Wenn ich mir den Body dann noch drei Zentimeter über Maß ausschneide, sieht das aus, als hätte ich Beine vom Bühnenboden bis zur Decke. Und damit kann man schon auch angeben. Allerdings dann wiederum, ich möchte darauf einfach noch mal bestehen. Bei Gut gegen Nordwind zum Beispiel, da gehe ich mit Bart auf die Bühne da bin ich ein ganzer Kerl dank Schappi, also ja. um mal Werbung Nein, zu machen, so. auch wenn der aber,
1: aber wir könnten jetzt auch sagen, Männer haben Nachteile, weil die haben normalerweise schöne Waden, die hast du jetzt leider nicht. Also, gar von, nicht. Von Vorteil
2: ist das in dem Fall. Gar nicht, ich traue mich auch immer gar nicht, wenn ich draußen selbst laufe und nicht getragen werde, wie es üblich ist auf der Straße, <lacht> äh, über irgendwelche Gitter, die da meistens solche Lüftungsschächte abdecken, weil ich direkt bis zum Knie reinrutsche. Hast du jetzt kurz Ja, überlegen. Ich habe kurz überlegt. Ja. Wo bleibt der ich Stecken?
1: Hab, ich habe also wade Wagen. nicht
2: Null und ich kann sie trainieren wie ich will. Was gehe ich täglich joggen? Meine Wade sagt einfach ne, mach's nicht. Mach ich nicht, ich werde mich hier nicht entwickeln. Nicht. Nee, mach ich nicht mehr. Ach Gott, nee, ich nicht. Ich schluck's nicht. Ja.
1: Ja, Markus, wie sieht jetzt aus mit dem Rhein-Neckar-Theater? Wann steigen wir wieder ein? Die Frage stellen wir uns natürlich auch in der alten Druckerei. Wir sind natürlich Gewehr bei Fuß, aber können mit Sicherheit nicht einfach so einsteigen und weitermachen, wie wir das äh, ursprünglich mal geplant haben, wenn man davon überhaupt noch reden kann. Ursprüngliche Planung war ja 20 März <lacht> bis Ende des Jahres. Von den ganzen Produktionen sind ja ganz viele rübergeschwappt in 21, auch schon bis Ende des Jahres. Uns geht ja munter weiter mit der Verlegerei. Äh, wie sieht es bei euch da aus? Ihr seid aber trotzdem in den Planungen.
2: Ja, ich persönlich, das ist meine persönliche Einschätzung, glaube, dass wir nicht vor März wieder zurück auf eine Bühne können und halte ehrlich gesagt die Maßnahmen auch für sinnvoll. Ich will nicht, dass irgendwer stirbt. Ähm, Vielleicht geht es sogar noch viel länger. Das werden wir dann sehen. Deswegen mache ich mich aber auch aktuell frei von solchen Tagesplanungen, weil ich die eh jeden Tag dann neu fassen müsste Und das zermürbt einen ja dann irgendwann auf Dauer auch. Wenn wir das Go für einen, eine Wiedereröffnung kriegen, dann werden wir unsere aktuelle Planung, die ja schon bis August abgeschlossen war, gar nicht mehr so durchziehen können, weil viel zu viel sich aufgestaut hat an Nachholterminen. Wir haben eine ganze Premiere, die fast schon fertig geprobt war. Ja, wenn wir dann wieder dürfen, sind die Proben doch wieder alles für die Katz gewesen. Wir werden wieder komplett von vorne anfangen müssen. Ähm, das wird, das wird äh, schwierig, das dann alles nochmal von unten hochzuholen.
0: Ja, von unten hochholen ist genau das Stichwort, weil ähm, also ich bin tatsächlich jetzt schon dabei, die Stücke wieder... Langsam ins Gedächtnis zu rufen, weil ich glaube auch nicht, dass wir vor März auf einer Bühne stehen werden, aber wir wissen alle, wie das ist. Kurz davor denkt man, oh Gott, jetzt muss ich mal den Text durchgehen, ich selbst spiele auch vier Rollen bei dir im Theater. Und
2: überleg dir mal, Mon the Musical hast du jetzt zweimal gespielt, das können wir gerade wieder von vorne Eben. proben. Ich meine, du bist da relativ schnell und relativ gut drin, aber das ganze Ensemble braucht das ja, ja auch ja. nochmal zu hören, wie hat sie es gesagt. Gut gegen Nordwind, wie oft haben wir das gespielt? Elfmal? So oft Ungefähr. haben wir das nicht gespielt. Das können wir auch gerade wieder durchsprechen. Gut, da sind wir zu zweit, das geht schnell. Aber wir haben große Ensemblestücke und das macht mir ehrlich gesagt auch Angst, weil ich mir überlege, oh, willkommen in den s da müssen wir kochen, da müssen wir tanzen, da müssen wir singen, da müssen wir spielen und auch noch Charaktere, die es mal gegeben hat. Wir haben einen Live-Pianisten auf der Bühne. Das kann man nicht mal eben mit einer Wiederaufnahmeprobe wieder ins Leben rufen. Und das lag jetzt aber seit März. Wie sollen wir das denn wieder wieder auf die Bühne bringen? Das wird ein großer Job werden, aber wir Künstler stehen immer mit einem Bein über der Grenze zur Selbstausbeutung. Also dann schaffen wir das halt in Gottes Namen auch und gehen dann direkt wieder in die Sommerpause. Aber ich kann euch so.
1: beruhigen. Ich äh, spiele ja mein neues Programm kein Allein daheim zwei, das große Ausbissen habe ich auch nur fünfmal gespielt. Wenn du jetzt sagen würdest, geh auf die Bühne und mach das Programm, würde nicht gelingen. Kann ich schaue, ne? In Bruchstücken, ja. <lacht> Manche Dinge sind einfach so und da äh, komme ich auf das Thema zurück selbst getextet und trotzdem kriegt man es nicht hin. Man muss das alles wieder ins Gedächtnis rufen. Jetzt hat man einen Vorteil, wenn man allein auf der Bühne steht, man kann machen, was man will. Keiner weiß es, ob ich jetzt gerade einen Text bringe. Aber der Techniker weiß es. Mhm. Ja, ja, der Techniker. Und ähm, Föhn, weil aber du wenn, Stichwort man, nicht bringst. wenn man mehrere äh, ist, ja. dann ist es ja einfacher. Man hat zumindest einen, der ihn vielleicht auffängt. Äh, Patricia, es ist natürlich trotzdem schwierig. Man kann ja nicht einfach beim Theater, das ist noch schwieriger beim Kabarett, äh, einfach irgendwie die Rolle übernehmen von dem anderen. Äh, aber es ist natürlich nicht so einfach, wenn man vier Produktionen wie bei dir ja auch äh, wieder hervorkramen muss. Und man fängt halt jetzt schon mal an.
0: Ja, also tatsächlich. Also ich, ich, man muss sich auf die Kollegen verlassen können. Ich finde es ganz wichtig, dass man sich auf die Kollegen verlassen kann. Und äh, ich will es natürlich auch ausstrahlen, dass man sich in die verlassen kann. Deswegen könntest du auch nämlich nie Schauspiel machen, Papa, weil du nämlich immer oh. irgendwas anderes redest. Jetzt auf übernehme den ich den ganz
2: Kühne. kurz. Herzlich willkommen bei bescheiden bemerkten Jedenticket Podcast, der sich endlich mit Erziehungsratgebern auseinandersetzt. Moment. Zu Gast haben wir
1: keinen. Moment. Bei den Spitzlegern muss ich auch sagen, ja, was die anderen erwarten als Stichwort. Das stimmt, Kann allerdings. mal so oder so formuliert sein.
2: So, so ist es nämlich. Kompromissbereitschaft <lacht> ist der größte Freund. Ich Schau. merke schon,
1: wir könnten jetzt ins Unendliche weiter plaudern, aber die Zeit geht allmählich dann doch zu Ende für unseren Podcast. Eines hat mich dann doch noch interessiert. Ich habe dich ja auch schon erlebt als Celine Bouvier. Ich bin klebe mit als Markus. Klebeband nach hinten zurück. Wie? Was? Das Doppelkind oder Ach so, was? Ach das ist meistens nee, immer nee, eine nee. Frage. <lacht> Dann beantworte sie auch, was klebst du zurück? <lacht> zurück?
2: <lacht> naja, wenn ich ein Body Ach trage so, als ja, Ding, ja, ich ich fragen ihn sich ja Leute, okay. warum hat er nur einen Venushügel?
1: Okay, also du klebst ihn zurück, das haben wir jetzt zum Abschluss auch noch geklärt. Ich wollte eher fragen, veränderst du auch deine Stimme? Bist Nein. du mehr in der Frauenstimme Nein. drin
2: bei Celine? Ich spreche affektierter. Das, das ist klar, ja, aber das war von Anfang an völlig ausgeschlossen, dass ich als Celine Bouvier plötzlich so anfange zu sprechen, weil ich das auch der Rolle gegenüber nicht fair fand. denn ich bin ja eben nicht die Feld-, Wald- und Wiesentransit, die es als Mann nicht bringt und deswegen Marianne Rosenberg-Lieder Vollplayback singt, sondern ich habe mir um diese Figur wirklich Gedanken gemacht. Und die hat einfach dieselbe ordinäre Stimme und es ist mein Job als Schauspieler, die Leute davon zu überzeugen, diese Stimme zu überwinden und trotzdem die Frau zu sehen.
1: Also es war ein sehr interessantes Gespräch, eine Plauderei, wie ich es mir gewünscht habe. Wir könnten wir haben es gemerkt, unendlich weiterreden, aber das war er, das war unser Podcast Pod Art für Kunst und Kultur im Rahmen der Reihe Kein wenn und aber mit Markus Beisel alias Céline Bouvier.
0: Kein wenn und aber, der Themenpodcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Moderator Franz Kein.